0: 今年的十一月十二号，江苏省南京市各界人士在南京的中山陵举行了谒陵仪式，纪念中国民主革命的伟大先行者孙中山先生诞辰一百五十周年
1: 。中山陵位于南京市玄武区紫金山南路，中山风景区内，是我国近代伟大的民主革命先行者孙中山先生的陵寝。中山陵前临平川。背拥青嶂，东毗灵谷寺，西临明孝陵。整个建筑是依群山依山势而建，由南往北沿中轴线逐渐的升高，而这也体现了我国传统建筑的风格。从空中往下看呢，就像一座平卧在绿绒毯上的自由钟，融汇了中国古代与西方建筑之精华，庄严简朴，别创新格。来中国采风，我们就一起走进中山陵。
0: 中山不算高，绝顶只有四百四十八公尺。中山也不算大，三峰相拥，方圆不过二十公里。正所谓“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”。这不高不大的一片山林，却是一座蕴藏丰厚的历史文化富矿。满眼看不尽的景色，满耳听不完的故事。中山的龙盘虎踞之势，钟灵毓秀之美，自然景观之盛，文化底蕴之厚，使这不仅成为南京城市和人民的精神象征，同时也是古老中国文明史的一部标本。
1: 中山，也希望所有的人都能热爱中山。中山是南京人的骄傲，也希望成为所有人的骄傲。就让我们的摄像机做向导，带您走进中山，让您全方位的触摸，深层次的了解，多角度的欣赏。相信走过这一趟啊，你也会和我们一样，记住中山，向往中山，热爱中山。
0: 凌霄而上，我们仿佛面对历史的星空，运行在一座发射架上。夹到森然的林带，用浓稠的绿浪推拥着我们肃穆而豪迈的步伐。这里，大自然用它宽阔博大的怀抱，呵护着一个伟大的灵魂。这个只在南京生活了九十五天，却把永恒的眷恋托付给了南京人。这背靠青山，依石而坐，闲神定气，敞开胸怀，向每一个前来问好的公民无声的敬意。响了推翻封建帝制的第一枪。1 2月19号， 1 7个省的代表汇集南京，选举孙中山为临时大总统。1912年1月1号，中山先生从上海赶到朔风凛冽、大雪覆盖的南京，从此中国历史开始了创建共和的新纪元。中华民国临时政府在南京只存在了三个月，却在中国近代史上留下了光辉的一页。孙中山先生对于南京的情愫也由此长久延续
1: 。1912年的4月2号，孙中山在辞去了临时大总统职务的第二天，便来到紫金山打猎。在现在的陵墓所在地休息时，他环顾四周，见这里背负青山，前临平川，气势十分的雄伟，就对左右说啊：“我要是死后能葬在这里，也就心满意足了。”先生当时只有四十六岁，说这些话，大家心里都不好受。随行的胡汉民连忙说：“先生怎么会想到这上面去了呢？”十三年后，先生因病在北京逝世，在病中啊，他曾再三叮嘱，死后要葬在紫金山。
0: 先生藏事筹备处成立以后，在上海开会，关于墓地，孙科提出了三条原则：首先是安全，避免战争造成迫害；其次是交通便利，为凭调者来祭者方便；第三，陵墓附近应有数百亩地，以便建造纪念物使用。孙夫人、宋庆龄和孙科及有关人士三上紫金山勘察，最后将墓址选定在小茅山南路平步之上。定制以后，又举行了中国近代史上第一次公开的陵墓设计竞赛，共征得海内外四十多个方案，最后决定采用三十二岁的青年建筑师吕彦直的设计图，并聘任他负责工厂建设。李院址的设计结构精美雄健，一望令人顿生凄然敬仰之情。陵墓坐北朝南，占地八万多平方米，总体布置略成一大中型，象征着孙中山先生致力于唤醒民众、反抗压迫的不屈不挠的精神，告诫后人：革命尚未成功，同志仍需努力。中山陵把建筑融于自然环境之中，吸取中国传统陵墓布局的特点，采用中轴线对称的布置方式，并且有西方石造建筑的永恒纪念性。他一反传统神秘压抑的气氛，代之以严肃开朗、平易近人的环境氛围。建筑色彩没有用传统的黄色琉璃瓦和红墙，而采用蓝色屋顶和灰白墙身。这一切都反映出孙中山先生一生追求民主的愿望。中山陵， 1926年开始建造，第一部工程由上海姚新记营造厂投标重建。陵墓动工以后，在孙中山先生逝世一周年纪念日举行奠基典礼。由于军阀割据，政局混乱，工程进展缓慢，于1929年三月方才竣工。竣工后，国民政府派出迎榇专员林森、郑洪岩和吴铁成北上迎榇。在北京举行公祭活动以后，由专车送在孙先生灵柩，沿京沪铁路南下。沿途各地都举行祭祀礼仪。灵柩到达南京以后，供奉在中央党部灵堂，共计三天。一九二九年六月一号，举行盛大的奉安典礼，全国各地都沉浸在哀伤之中。孙中山先生的灵柩于中午十二点，在一百零一响的礼炮声中，葬于墓穴。一代伟人从此安息在紫金山的怀抱之中，安然度过了七十一年风云岁月。当年为奉安大典而栽种的梧桐树，如今已经成为南京城市的骄傲
1: 。这里呢，就是陵墓入口处的牌坊了。由于中门横额上有“博爱”两个字，所以这里也称“博爱坊”。二字呢，原是凸起的阳文，在十年动乱当中被铲去了。文革以后，文保部门又从档案中找出“博爱”二字，经过放大制作，重新篆刻，就成了我们今天看到的这两个凹进去的字。当年博爱坊在施工的时候，由于石匠误把石柱截短了一截，技术人员设法补救，用头损的方法重新接上，居然没有什么破绽。不过您要是仔细的看啊，还是能够看出接合的痕迹。
0: 沿墓道而上是陵墓的正门，孙中山手书的“天下为公”临门而悬。“天下为公”出自《礼记·礼运》，意指君位不为一家所有。民国创立以来，天下为袁世凯篡夺，北洋军阀也都把天下视为己有，争权夺利，混战不息。孙中山先生对天下为私深恶痛绝。他说：“今求治如他，一言以蔽之曰，反其道而已。”不乏一生多次提出天下为公”四字送人
1: 。
0: 现悬挂的四字是他书葬黎明伟的真迹。处理碑前。静静的任青竹缠绕。早在陵墓动工以前，藏事委员会就指定专人撰写碑铭传记，但过了两年也未能定稿。筹委会认为，向孙长伟大人物的思想和业绩，不是墓志铭传记文字所能概括得了的，因此不写碑文。只在碑的正面刻下由谭延闿书写的鎏金大字，丰碑威严耸立，昭示伟人风范。碑如其人，不凿一字，却更令人缅怀其平易近人、淡泊名利、呕心沥血、为国为民的崇高形象。拾级而上，民族、民权、民生。将孙中山一生的追求昭告世人，从广东香山的农户家中走向社会，檀香山的教会学校，香港的医学教育，孙中山的青少年时代接受西方自然科学与社会科学的教育。一八八三年的中法战争，中国不败而败，孙中山为之痛心疾首。他认识到，一国比一人更为迫切。一八九四年，他给李鸿章投书，提出改良政治和社会的主张，却遭到冷遇。此时适逢中日甲午战争爆发，中国军队在崖山战役中惨遭失败，举国上下大为震惊。而清廷竟在国难当头之际，大兴土木，修建颐和园，筹备慈禧的七十寿庆。这时，孙中山对清政府彻底绝望，开始走上革命道路。兴中会成立后，筹划的广州起义流产以后，孙中山在海外继续宣传革命，寻求救国真理，成为中国资产阶级民主革命的开拓者和先行者。一九零五年，同盟会的成立使中国民主革命有了统一的指挥中心。同盟会的政治纲领“驱除鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权”，经孙中山概括为“民族、民权和民生”三大主义。三民主义反映了中国资产阶级在政治上和经济上的要求，符合当时广大的中国人民要求民族独立、民主权利和民生富。富裕的愿望，成为革命党人团结战斗的旗帜。辛亥革命结束了在中国延续了两千多年的君主专制，确立了资产阶级共和国的国家制度，使民主共和观念成为不可抗拒的潮流。孙中山的丰功伟绩将永远彪炳于史册。